1: esto es Voces en Resistencia, cuarta temporada.
2: Deseo sentirme más segura cuando voy a cualquier lugar.
3: Deseo que todas las morritas que salgan lleguen a sus casas
2: contentas, felices y seguras. Deseo comerme una hamburguesa. Deseo tener siempre la estabilidad económica para poder hacer todo lo que yo quiera y no depender de nadie.
0: Deseo amar y ser amada en libertad sin poseer.
3: Deseo poder mostrar mi mente y mi cuerpo tal cual son siempre. Deseo que algún día la iglesia pueda ser un lugar seguro para todas, todes y todos. Deseo que por primera vez en mi vida no tenga que buscar aprobación de mi madre. Deseo que pueda escuchar reggaetón y bailar sin sentirme culpable. Deseo poder vestirme como quiera para salir a la calle sin miedo a que me acosen, me desaparezcan o
4: asesinen. Deseo que ya no exista el machismo y poder comer sin culpa. Deseo ayudar a más mujeres para que ellas adquieran su propia voz y sepan
0: que no están solas.
3: Deseo bailar, besar, tomar unas copas, divertirme en una fiesta y no ser juzgada.
1: Deseo
0: que las infancias
1: puedan vivir y disfrutar de sus derechos libremente. Deseo que tener una casa en la playa no sea tan difícil. Deseo poder nadar por
0: una hora completa.
2: Deseo dejar de sentirme tan mal solo porque las empresas de ropa no hacen ropa diseñada para mi cuerpo. Deseo
0: amar, honrar y respetar mi cuerpo tal y como es y sin sentir culpa por los estándares de belleza.
3: Deseo que un día pueda dejar de sumir la panza en
0: público para evitar ser juzgada.
4: Deseo decir lo que pienso y no tener que usar un vestido corto con tacones para validarlo. Voces, en,
0: Voces resistencia. en Resistencia
1: Generalmente cuando pensamos en el deseo se nos viene a la mente lo erótico, el placer corporal, pero nuestro desear no solamente está en lo sexual, y qué importante es nombrar la diversidad de deseos que manifestamos las mujeres. Así que sean todas ustedes bienvenidas a un episodio más de Voces en Resistencia. Me encuentro con mi amiga queridísima Lola Guerra para analizar cómo el pensamiento religioso conservador y patriarcal ha jugado un importante rol en la construcción de nuestros deseos. Lola es abogada feminista, ha sido coordinadora de la red latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir Actualmente es codirectora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir Y es una gran persona y excelente amiga y además es muy fashion Amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, feliz, un gusto estar acá, muchísimas gracias por invitarme Sí, la verdad es que ya, ya te tocaba estar en Voces en Resistencia Lola y yo platicábamos un poco en el círculo de mujeres que hicimos en torno a la defensa de nuestros deseos en el espacio de católicas, por cierto un abrazo grande a todas las que asistieron, pero cuéntanos Lola, ¿qué sentimientos compartimos las mujeres? Sentimientos heredados por el pensamiento religioso patriarcal que no nos permiten desear con autonomía.
3: Y bueno, yo creo que la religión, las religiones nos atraviesan a todas las personas, independientemente de qué religión profesamos o incluso cuando no profesamos una religión, particularmente en la construcción de la idea de la culpa ¿no? y la vergüenza. Y creo que eso está muy ligado a los deseos y me gustaba lo que decías en la introducción respecto al tema de que el deseo no es solamente lo revinculado a lo sexual y lo erótico, cuántas veces... También nosotras nos hemos sentido limitadas con respecto a, a la comida o sentir culpa de comer mucho o comer ciertas cosas. Y bueno, claro que ahí hay, hay una vinculación muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, en, en uno de los pecados capitales, la gula y, y cómo nos enseñaban, me acuerdo a mí en catequismo, es decir, es, si vos estás sintiendo placer, y así me lo enseñaban a mí, ¿no? Cuando estás comiendo algo, eso es pecado. Y ¿Cómo una locura? ¿Cómo entonces una va empezando a construir esa relación también poco saludable con la comida y con el placer en general? Entonces yo creo que nos atraviesa a todas y que las religiones y particularmente la religión católica en nuestra, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, ha, ha tenido un peso impo muy importante y ha tratado a través de las instituciones del Estado de que como, como las jerarquías de la Iglesia entienden y piensan la vida o cómo se debe vivir, lo tratan un poco de... De, de estructurar y hacer que sea así para todas las personas, independientemente de la religión que profesen y de la diversidad. Entonces Yo creo que hay una relación muy, muy directa entre las restricciones que tenemos las mujeres y las personas en general al deseo y cómo las religiones
1: contribuyen a eso. Sí, totalmente. Eh, vivimos en una cultura católica y nos está atravesando... A todas y con esta cuestión de la comida, la vergüenza y la culpa nos puede dar mucha vergüenza comer mucho o comer grandes cantidades en frente de otras personas y después nos da culpa. Y lo mismo pasa también con la vestimenta, nos puede dar vergüenza vestirnos de, de una manera y después también viene la culpa o en una fiesta nos da vergüenza que nos vean borrachas y después nos da culpa estar borrachas. Entonces es como un castigo permanente, ¿no?
3: La culpa para mí es una herramienta de dominación de las mujeres, ¿no? En general. Yo creo que una de las formas en las que nosotras podemos experimentar nuestro feminismo tiene que ver con liberarnos a nosotras mismas de la culpa que sentimos y ayudar a otras a liberarse. Para mí pasa por ahí, ¿no? De, de la culpa que sentimos muchas veces por hacer cosas que nos dan placer y también te voy a decir, Juli, por lo menos a quienes somos católicas, a veces la culpa por no hacer lo suficiente por los demás, ¿no? Que eso también es muy fuerte, porque también las mujeres en este sistema patriarcal somos criadas para, eh, o somos educadas para siempre estar a disposición del cuidado de otras, de otros, de otras. Y, y entonces sentimos culpa cuando estamos haciendo algo para nosotras, porque entonces en realidad lo que nos dicen es que el mensaje de Dios, de Cristo, no así en general, sería que nosotras tenemos que siempre estar al servicio de la comunidad siempre siendo serviciales entonces eso es muy compatible con lo que el patriarcado espera de nosotras y cuando queremos poner límites cuando no queremos estar todo el día cocinando para otros o cuidando a los y las enfermas de las familias a las niñas, entonces sentimos culpa ¿no? y nos sentimos culpa porque sentimos que no somos coherentes con el mensaje de Cristo y eso es bastante complicado para nosotras y sobre todo incluso quienes somos activistas también nos atraviesa incluso sin ser católicas ¿no? de decir bueno estoy en un momento para mí en el que estoy viendo una serie y comiendo algo rico y es no pero debería estar haciendo el comunicado debería estar atendiendo a esa mujer que tiene un caso de aborto debería y siempre estamos con, con la culpa de, de no estar haciendo cosas también por las demás personas. Entonces yo creo que tenemos que ir viendo cómo vamos de a poquito sacándonos esas culpas ¿no? que, nos han, que nos han ido metiendo. Y entender todas las mujeres, pero también quienes somos católicas o quienes profesamos una, una religión, que el placer también es algo... Es algo sagrado que tenemos que defender, que por algo nos lo han dado, ¿no? Y, y que es una parte que se ha invisibilizado. La, la jerarquía de la Iglesia Católica ha querido invisibilizar las partes de la Biblia que hablan del placer, ¿no? Del cantar de los cantares, que es una parte que, ha, que, que hace referencia al erotismo, a la sensualidad y que es parte también de, de, de la espiritualidad, el placer, el deseo.
1: Y que además se nos ha limitado justamente este placer tan importante que mencionas eh, por esta idea de la virginidad o de la monogamia, de que no, no puedes coger sino con alguien con quien ya lleves tiempo, con quien ya vayas a tener algo muy formal. Y eso nos limita un montón a la hora de, de gozar nuestro cuerpo eh, como hablábamos también en el círculo, ¿no? esta idea de que tenemos que coger por primera vez en nuestra vida, es decir, perder la virginidad con alguien con quien de verdad queramos. Y después estar con una sola pareja. Entonces hay muchas limitaciones hacia nuestra sexualidad. Uh -huh. ¿Cómo podemos salirnos de eso?
3: Mira, yo ahí lo que te diría es que quizás también a quienes nos hemos educado en, en escuelas católicas, por ejemplo... Eh, lo que a mí me decían no era Tu primera vez tiene que ser con alguien importante Y nos decían que nuestra primera vez Tenía que ser después del matrimonio ¿no? Que no teníamos que tener relaciones prematrimoniales Y que las relaciones sexuales Eran para tener hijos no Y que sentir placer en las relaciones sexuales Era algo este, que a Dios no les gustaba Eso nos enseñaban a nosotros en Yo fui a la escuela de monjas eh, Fui siempre a escuelas católicas En una parte de, de mi vida rompo con la, o sea, como que me siento incómoda con esas cosas y me quiere una escuela pública y en donde yo vivía incluso en las escuelas públicas del Estado también daban religión católica, ¿no? Y, y ahí había las tensiones porque había otras personas que eran de otras religiones y sin embargo escuchaban los mismos mensajes que escuchaba yo y que a lo largo de la vida uno se va tratando de, de sacar de esas, esas cosas, pero... Independientemente de eso, y fíjate vos cómo a otras mujeres que no necesariamente son católicas les meten un mensaje muy similar eh, y muy y, y en lo que les afecta el tema este de la virginidad, que yo creo que viene mucho de esto de la Virgen María, bueno, de pensar como que esa la, la Inmaculada Concepción de María es como un pilar muy importante de la, de la Iglesia Católica, ¿no? Como que el, como que es un, una cuestión que atraviesa muchísimo la construcción de lo femenino, de la maternidad. Y también de cómo debemos vivir nuestra sexualidad, ¿no? Y casi que si lográsemos ser vírgenes toda la vida esto también estaría muy bien. O incluso también la Iglesia Católica que sigue promoviendo algo de lo que yo, de, con lo que no estoy de acuerdo en términos más personales, que es este que la, aquellas personas que son monjas, que son curas y que se dedican como más profesionalmente, vamos a decir, a esto porque todas las personas vivimos el proceso de la espiritualidad y tenemos la, la, la posibilidad de enseñar y de interpretar la palabra de, de Dios, pero de cualquier manera hay personas que están en la jerarquía y la estructura de la iglesia católica y que se les prohíbe tener relaciones sexuales, ¿no? Y que son parte. Yo creo que esa negación de la sexualidad es algo que, que a mí me preocupa mucho con respecto a la religión católica. Nosotras no tenemos una visión muy distinta, creemos que eso, que la, la sexualidad es, es algo sagrado, que el placer y el deseo erótico son parte de la humanidad y
1: son parte de, de los regalos que Dios nos ha dado y sí, las feministas y las feministas católicas luchamos porque todas las mujeres podamos gozar de nuestra sexualidad vamos a un corte musical con un estreno de One Love Studios esto es Hombre Pájaro de Eli de Yaca disponible en Youtube y próximamente en otras plataformas, regresamos
0: Estás escuchando Voces, Voces en, resistencia. en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia.
2: No me cortes las alas porque a ti aún no te crecen. No me soples el viento de una boca que hambre tiene. No me arranques las plumas Para intentar tirarme al suelo Que aunque te vistas con ellas No te van a elevar el vuelo Sin brazos con café rara ¿sí? De pájaro, de ave le falta mucho y de hombre no ligue el saco. Mirando con rabia al cielo, esperando le crezcan alas, fingiendo que da la mano. Porque de chiquito tu madre te echó del nido. Quizás te quería fuerte para andar tu propio camino, para volar hacia tu destino y que no nos uniera a la muerte. Pero algo pasó ese día y la rabia le quemó las alas que le crecían y de hombre se quedó. Lo abandonó la esperanza y le. Con un solo aliento Ay, corazón No vas a llegar al cielo Construyéndote una escalera De rabia montada en cielo.
0: Ay, Voces, en, voces resistencia. en Resistencia Hey, no se te olvide seguirnos en redes sociales Encuéntranos en Instagram como voces resistencia. En Twitter como arroba violeta radio-fm y arroba reactor 105. Regresamos
1: con Lola Guerra para seguir analizando nuestros deseos, pero ahora vamos a hablar de dos en particular. Uno, el deseo de la independencia. Y el otro, el deseo a no ser madres. El otro día comentábamos que pareciera que en contextos tradicionales las mujeres somos propiedad de nuestro padre para después convertirnos en la propiedad de nuestro esposo a la hora de casarnos. Como lo vemos en el ritual de la boda, el padre camina por el altar con la novia para entregarla al esposo. No sé, a mí todo esto me parece muy turbio. ¿Tú qué opinas, Lola? Y no, sí, de
3: acuerdo, son cosas que son propias de la religión, pero digo, también del sistema patriarcal en general, ¿no? Y la gente que no es católica también se, también se casa y también cree en la monogamia y, y vive así su vida y... Creo que también son opciones válidas ¿no? lo que nosotras quisiéramos es que haya otras formas de vivir que también sean válidas, sean aceptadas estén legitimadas y gocen de los mismos de los mismos derechos y mira, no sé, en términos de, de la religión a las mujeres también siempre nos educan en una dinámica en la que siempre tenemos una dependencia de los hombres, no solo en el matrimonio sino también incluso en las comunidades de fe, nosotras fíjate que no podemos, como mujeres ya he tenido muchas amigas que querían seguir el sacerdocio y por el simple hecho de ser mujer en la iglesia católica no podés, en otras iglesias ya sí, entonces ya la independencia en términos de poder una, interpretar la palabra de Cristo, una, poder decirlo, una poder seguir un, un camino de liderazgo ya nos empieza a colocar en un lugar de, de subordinación de sumisión y, y claro que con la pareja no lo dice en ningún lado pero siempre cuando una va a misa y escuchas o todos hacen espacios así también de comunidades de fe hay mucho esa bajada de línea de que las mujeres tenemos que estar para el varón que lo tenemos que acompañar a él por suerte hay muchos otros espacios que están empezando a tener como unas miradas diferentes pero la independencia como, como seres humanos autónomos tenemos la capacidad de pensar de tomar decisiones es algo que ha sido históricamente cuestionado ¿no? o sea nuestra capacidad moral de tomar decisiones decisiones válidas sobre nuestra vida en general eso es algo que, que la iglesia niega no nos, nos niega ese reconocimiento y particularmente respecto a la decisión de queremos de si queremos ser madres o no y en eso creo que la Iglesia Católica juega un papel fundamental porque juega un, en la agenda política en contra del avance de los derechos humanos de las mujeres. Las jerarquías están tratando de que no avancen legislaciones que permiten a las mujeres decidir no, no ser madres en ningún momento o incluso... Elegir el momento en el que quieran ser madres Porque las mujeres que se hacen un aborto Pueden decidir Y el otro día cuando estábamos en el círculo Yo comentaba un poco ahí con, con las compañeras Que nosotras hemos ido construyendo Algunos argumentos católicos Por el derecho a decidir Que nos han permitido ir liberándonos Porque hay muchas mujeres que somos católicas Y que abortamos, que es una realidad Que, que nos atraviesa, que nos podemos negar Y que incluso muchos y muchas católicas Y católicos estamos a favor del aborto Nosotros hicimos una encuesta de opinión católica y hay una, un porcentaje muy importante de la población en distintos países de la región que están de acuerdo con que eh, se reconozca el derecho al aborto. Pero particularmente en los textos oficiales de la, de la Iglesia, el aborto no necesariamente está considerado como algo tan malo y grave como a veces las jerarquías lo quieren mostrar. Por ejemplo, en el derecho canónico, que es el derecho que nos regula las personas que, que somos feligresía de la Iglesia Católica, eh, establece que el aborto está permitido y es una decisión válida en muchas más ocasiones incluso que los códigos penales de muchos países de nuestra región o muchos estados de México, entonces podríamos decir en muchos países que preferiríamos regirnos por el derecho canónico que por el derecho del Estado, porque es incluso más permisivo, entonces la misma Iglesia Católica en su texto de derecho canónico nos, nos reconoce ese derecho. También, por ejemplo, nosotras recuperamos mucho un pasaje de la Biblia en el cual el ángel Gabriel le pregunta a la Virgen María si quiere ser la madre de Dios y ella lo piensa y luego acepta, ¿no? Entonces, nosotras estamos buscando lo mismo que la Virgen María, lo mismo que Dios le ha permitido a ella para nosotras, ¿no? Por decir sobre nuestros cuerpos. ¿Cómo va esa frase que tienen en ese pañuelo? Eh, María fue consultada para ser la madre de Dios ponemos nosotras en el pañuelo verde no como que quisiéramos también nosotras contar con esa misma consulta quisiéramos también nosotras poder decidir si queremos o no ser madres entonces esa es la frase que tenemos
1: gracias querida Lola Oigan, a ustedes les pregunto si ya escucharon la canción que hizo Terciopelados y Bomba Estéreo. A mí me encantó, tiene un mensaje bien bonito sobre la colectividad. Esto se llama Síganme los Buenos. Regresamos.
0: Estás escuchando Voces, Voces en, en resistencia. resistencia. Voces que resisten también desde la música. Voces en Resistencia. No en resistencia.
1: resistencia. Lola, por último, me gustaría que les mandaras un mensaje a las jóvenes católicas que nos escuchan. ¿Verdad que el feminismo no va peleado con el ser católica? Ya lo vienes diciendo, pero quiero que les des un, un mensaje final.
3: Bueno, sí, es lo que vos acabas de decir, que podemos ser católicas y ser feministas y yo creo que más que podemos debemos las personas ser católicas ser feministas porque nos tenemos que, que oponer a cualquier tipo de opresión, a mí eso es lo que me enseñaron cuando era chica y no tenemos que permitir que nos roben la espiritualidad. ¿no? que a las mujeres es parte de nuestra, de nuestra realidad, que tenemos así como tenemos distintas formas de vivir nuestro feminismo también, tenemos distintas formas de vivir el catolicismo y es válido poder hacer nuestra propia experiencia como feministas católicas, ver qué de esos procesos nos liberan y qué cosas nos, nos someten y luchar para que todas las
1: personas cada vez seamos más libres Ay amiga, me emociona un montón ser tu amiga, siempre aprendo mucho de ti. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales y cómo podemos encontrar a Católicas. Sí, pueden encontrar a Católicas como arroba cddmx y a mí como Lola Guerra eb. Súper. Oye, te mando un abrazo grande, Lola. Gracias por haber estado en Voces en Resistencia.
3: Muchas gracias a vos, Juli. Felicitaciones por el podcast. Es hermoso. Te quiero mucho. Te quiero, amiga.
1: Y ustedes, ¿Tienen claros sus deseos? Resistir al patriarcado también es nombrar nuestros deseos y defenderlos. Gracias Claudia, Elida, Fer, Karen, Laura, María José, Marlene, Meli, Michelle, Moni, Nat, Noemi, Ruth, Saraí, Tan, Sandy, Jazz y Sabina por compartirnos sus deseos. Yo soy Julia Didrikson, me pueden encontrar en cualquier red social como Julia Didri. Les mando besos y nos escuchamos la siguiente semana.